0: ao BizuCast. Diversão e
1: informação pra você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. BizuCast de Natal. Nossa, é massa tradição, né, Wellington?
0: Valeu, Natalinha. Ah, cara, eu tô muito feliz, é o que, é o quarto edição de Natal, nossa, já? É. Quarto ou quinto, é. né? Cara, eu tô muito feliz de poder participar desse movimento, é nossa quarta ou quinta temporada aí já, e pô, eu tô, eu só, tô só alegria, cara, eu só o tenho que
1: O sangue ainda pulsa, Porra, né? cara. Ah, disseram que era impossível, fui lá e fiz... Várias frases aí, né? É. A gente continua só de birrento. Tem várias coisas. <risos> Fica pois aí que não. tá bem legal. Valeu! Bom, acho que né, de to todos os especiais de Natal você nunca participou de nenhum. Você sabia disso? Como não, cara? Você só participa dos de Ano Novo por algum motivo caramba, estelar. Caramba, por algum loucura. motivo estelar é estatístico. <risos> sempre o André participa do de Natal. Daí você não pode. Daí o inverso. Caramba. O de Ano Novo tu, tu participa e o André não.
0: Nossa, gente, Conjunção das Estrelas agora, meu. É, gente,
1: só que o porque... que, que aconteceu? Esse ano a gente decidiu agendar um dia pra fazer várias gravações e, por algum motivo, <risos> aí o André não veio... E agora vai ser eu e você. Vai ser o primeiro Natal. Caramba. Primeiro episódio de Natal que o André não participa, cara. Que,
0: nossa, eu, eu nunca tinha me tentado a isso, cara. Eu, é porque eu esqueci assim, que a gente faz fazer dois separados, né? Tá certo, tá certo. E... Não importa, eu tô feliz igual, cara. Eu tô feliz e igual, né, cara? Pra mim é né, muito, é, pra mim é muito Mas importante. Mas é
1: legal porque, cara. assim, as minhas conversas com o André sobre Natal já estavam limitadas, né? Ah. Nós já tínhamos <risos> falado de vários Natais. <risos> Foi bom pra dar uma, revisa, uma revezada aí pra... Ele, no próximo ano ele traz outras histórias, né? Mas eu acho que é, qual, qual que é a sensação que você tem de Natal, assim? Uma coisa que eu falei acho que ano passado com o André é que quando eu era criança existia uma um, uma coisa no ar assim que eu sentia, sabe? E os anos foram passando e parece que essa magia foi desaparecendo. Te confesso que a vinda das crianças, dos filhos, fez parte desse sentimento voltar e surgir, mas não é igual pra mim era uma coisa, assim,
0: muito forte. Eu vou te falar que, até do que a gente comentando um pouquinho em off, né, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma, de uma ação, ação de, Natal. de Natal, né. E uhum. eu vou te falar que quando a gente viu... Basicamente o que a gente vai fazer, a gente foi, foi comprar alguns presentes pra, pra, uma, pra uma casa de idosos, né. E quando, a gente, quando eu olhei a lista, assim, do, do que tava lá previsto pro, pro pessoal... Era os desejos, os né? Desejos de Natal deles, ali, o que eles estavam pedindo como presente era algo que era de chorar, sabe? De, era coisa muito simples, sabe? Ah, tem gente pedindo pantufa, pedindo camisa de botão, pedindo meia, assim, outros, um tênis, uma calça, mas é algo muito singelo que pra gente não faz falta, né? Mas que nem tu falou, não faz falta pra nós, mas faz toda a diferença pra eles, né? Porque Exato. imagina se ele tá... Ele pode pedir qualquer coisa. Ele pode pedir qualquer coisa. Ninguém tá, ninguém tá falando, ó, oh, é até 100 reais, é até 200 reais. Não, não cara. Fala, tipo... Isso aqui o não tira... ele já
1: tem. O, não, e outro, ele já o não, tem. não ele já tem.
0: E, assim, e ele pede isso, entendeu? As pessoas pedem isso. Então, é, realmente, assim, eu confesso que na, na nossa família a gente nunca foi muito, é, muito apegado a, a datas, né? Então a gente... Uhum. Assim, enfim, independente das razões, mas a gente nunca foi muito apegado a datas, mas é, fazer alguma coisa diferente no Natal me fez, é, me, fez me sentir...
1: Sentir o espírito do Natal É, cara,
0: de, de sentir com algum propósito, sabe, de poder ajudar alguém, então isso foi, foi bem legal, <risos> foi bem legal mesmo Você
1: sabe que eu tava, isso aí que você tá falando é muito legal, é, lá na empresa teve a Árvore de Natal, que é uma ação da, de uma fundação lá que consegue conectar as empresas a orfanatos e eu cheguei lá atrasadíssimo para pegar a minha carta e não tinha mais. Mas isso não impede, claro, de... Tem outros canais para conseguir, né? O próprio Correio sempre fez isso. Então você que tá escutando aí, é, não tem acesso, vai nos Correios que tem as cartinhas do Papai Noel lá no Correio também. É, é muito legal, né, a gente fazer isso. E isso me, me, me conecta uma coisa que é esse espírito natalino. Você se conectou com esse espírito natalino. Existe sim, de fato, uma, um discurso dizendo que o Natal é uma data comercial e é claro que é, assim como todas as datas são, eu acho que é, é querer ser purista demais, nem puritano, purista, em achar que tem algum problema, por exemplo, de você associar um evento comercial com as datas festivas, até porque nós não vivemos no comunismo ainda, né? E a gente tem que viver de comércio, de venda, as pessoas compram, as pessoas vendem, as pessoas não são obrigadas a comprar ou vender coisas, as pessoas têm a liberdade da escolha. E isso move, as pessoas podem achar que é pouco. Mas, Wellington, isso aí move toda a nossa economia, move toda a nossa claro. sociedade. E né?
0: imaginando assim também, né? Quais são as principais datas do, do, do varejo, né, cara? Agora mudou um pouquinho, mas sempre foi natal e dia das mães eram as é. datas que, que movimentavam todo o varejo então e ainda mais que o varejo hoje depois da de, depois da indústria e do agro é o setor que mais emprega no brasil entendeu então exato. a gente precisa de fato dessa de, dessa máquina girando né então é, eu acho que associa o que o, e tem muita
1: que... parcela da indústria que vive de varejo também claro não esquecer, claro
0: né? exato e e tem um, um ponto que é importante a gente não pode é, crucificar o fato de, de, de usar a data, a data comemorativa, a data festiva, para poder ganhar dinheiro. Isso não é um, não é um demérito. O que a gente não pode é esquecer o que está por trás motivos.
1: disso, entendeu? É, Exato. É. Então,
0: é esquecer o que, o, o que significa esse ato do Natal, da Páscoa, do Ano Novo, do Dia das Mães, etc. Essas datas que, de fato, nat naturalmente já trazem muito dinheiro né para... É, para a mesa dos varejistas aí, mas E das, das indústrias como um todo Mas realmente eu não, eu não, não vejo nenhum problema nisso A questão é que O é, eu, que, que eu via de alguns pais De colegas meus e de pessoas Muito próximas né, Que uhum. deixavam de, de Viver o espírito dessas datas uhum. Por conta disso entendeu? E, e na minha visão hoje é. Olhando um pouquinho para trás É algo que não faz sentido nenhum Música
1: muito forte que ocorre com a Páscoa, né? Porque a Páscoa se tornou o coelhinho da Páscoa e o ovo de chocolate. E a Páscoa é uma data importantíssima dentro do cunho religioso da ressurreição de Jesus, né? E, e a gente vai falar assim, ah, é uma coisa cristã, não? É uma coisa judaica, na verdade, porque a Páscoa judaica é a saída dos judeus é, é, seguindo Moisés, saindo do Egito, né? É, então, a, quando o cristianismo vem baseado no no judaísmo, né, para instituir a sua nova crença, ele reforma a Páscoa, dizendo assim, a nossa nova Páscoa, a nossa nova liberdade não foi sair do Egito, mas foi a ressurreição do Cristo que nos salvou. Então existe esse, essa coisa da Páscoa que foi simplesmente apagada. Você pega hoje, pode perguntar na rua, não vamos falar de crianças, pode falar com pessoas esclarecidas, adulto aí, vamos entrar dentro do Inter 2, aqui de Curitiba, <risos> quem sabe que é, <risos> fazer uma pesquisa rápida aí, pergunta para 50 pessoas.
0: Pega a linha vermelha que... em São Paulo, você que tá ouvindo, não. É,
1: Metrôzinho, para ali no Braz ali, pergunta para 10 pessoas que desce e abre a porta ali, pergunta pro cara assim, escuta, é Páscoa, é data que comemora o quê? Cara, vou te dizer que se de 10, de um ou dois vai falar que é, que é a ressurreição de Cristo. Alguns podem até falar assim, ah, alguma coisa religiosa que eu não sei o que é. Mas é, esse, isso é verdade. Agora, pô, Natal o cara não saber que é o nascimento de Jesus e também daí é demais, né? Porque é mais fácil de explicar, né?
0: É, e tem um outro ponto, né? Ah. De, de entender o que. que independente. Do, do dogma religioso que está que tá por trás disto, mas é. Ou desses pontos, mas é a mensagem que fica por trás. Né? Então, quando a gente está falando de. Né, pensando nesses períodos, né? Porque o, o Natal é uma, é uma data. Pra gente, entre aspas, comemora o, o nascimento de Jesus, mas a, a questão é, é o, qual que é a mensagem de você comemorar isso? E depois, quando a gente tá falando Páscoa, da Páscoa, da questão do Renascimento, e tem um período entre o Natal e a Páscoa ali, que, que, tá, nesse, que tá nesse meio termo, mas o que que isso significa, entendeu? Ó, então, oh Wellington,
1: é... você tá bem... Atualizado, hein, cara? Ah, mas eu fiz Crisma, cara. Eu tenho, eu tenho que saber. Caraca! Não, mas. Eu assim, eu, um... É, tudo bem <risos> que eu fiz o CBJ do, do, do Crisma, né? Eu fiz uma promoção é, noivo, curso de noivo. Primeiro com eu e Crisma, 3 em 1. Um. Eu fiz o ah, televisivo. Um. Eu
0: fiz 5 anos de Crisma, eu tive que fazer 5 anos de Crisma. Porque é legal né, isso membro. que você
1: tá falando, porque eu tava. Eu, eu escuto agora com, com muita frequência a missa do padre Marcelo, Ross, Ma, Marcelo Reginaldo Manzotti, desculpa. Do Reginaldo Manzotti pela TV. Porque ir lá no Guadalupe é meio perigoso, sabe? É, tá? minha mãe adora. E da, é, é, e, mãe, e, é
0: o evento da, da semana, é ir lá no Guadalupe. E é.
1: eu tô querendo ir lá ao vivo, mas assim, eu tenho assistido muito ao, ao vivo. E ele comentou exatamente isso que tu falou. Desculpa cortar teu raciocínio, mas eu vi o padre Reginaldo falando. <risos>
0: é, mas é porque tem, por exemplo... O, a... O tanto esses, essas datas representam o que, cara? É renovação, é esperança. Então, é, é esse tipo de coisa. isso, te tem, a ideia é trazer isso para nossas vidas e não simplesmente é, a falar assim: ah, eu não tô trazendo a imagem de, do, de Jesus Cristo ou de qualquer que seja é, o, a nossa crença. Mas a questão não é única e exclusivamente essa, mas é, é a mensagem que tá por trás disso e é isso que se perde porque às vezes a gente fica muito focado ali na questão que é estritamente voltada para o catolicismo ou para o cristianismo ah, e isso, é. isso pode afastar algumas pessoas mas a, a, a grande questão é o que está que por trás desse ponto, então por que, que as pessoas fazem boas ações nesse momento, ou por que, que durante a Páscoa tem um período de muita reflexão que tem aquele período da quaresma ali que a é. gente fica que que é um período de penitência né então é que é, um, que é algo é, é um momento que deveria significar um pouco mais de zelo sobre as coisas então é, acho que no, 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 no fim do dia Um abraço pro André é, No fim do dia o que vale É como que a gente utiliza essas datas a gente poder refletir pra, E, e para poder tirar alguma, algum, algum ensinamento disso pra gente né?
1: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go no primeiro bloco, a gente falou um pouco das reflexões é, religiosas, agora eu queria falar um pouco, é um pouco ainda religioso, mas ainda é em cima da mística, né, do Papai Noel e tudo mais. Pergunta pra você, você se lembra com qual idade tu teve, assim, a noção de que Papai Noel não existia?
0: Vou contar uma história triste, então. <risos> <risos>
1: então vai, conte. É... conte.
0: Eu devia ter uns... Na verdade, eu devia não, eu tinha 7 para 8 anos, e eu, eu, hum. eu, eu, eu sei o porquê disso, Tá? É, foi logo no lançamento do Playstation 1 tá? é, é. E o meu controle Tinha estragado, eu só tinha um E Sei. eu coloquei uma cartinha na, na árvore pedindo Um controle novo E não veio e aí, Porque assim, lá em casa ninguém dá uma bola Pra isso, e eu falei, ah, não vou falar nada pro meu pai, eu vou deixar ali pro, pro O pai Noel. Pro pai Noel vai vir, né E aí foi assim que eu descobri
1: que não existia
0: Entendeu? <risos> E o dia meu pai, no auge da sua, da, da sua sensibilidade, falou, que o que é isso aqui? Eu deixei só um papel dobrado assim, tipo controle de Playstation 1, eu tava na segunda série, lembro até hoje. E ele me olhou assim, falou, o que, que é isso aqui? Eu falo, ah, é só um papel. Aí eu já tinha entendido, cara, mas foi, foi ali que eu descobri demorei talvez, né? mas... É porque antes eu também não tinha muito eu não tinha muito motivo pra... Porque existia, na família da minha mãe, tinha muito essa, essa tradição de trocar presente, deixar presente debaixo da árvore e tudo mais. Sei. Mas na família do meu pai isso não tinha muito. E, e foi o primeiro Natal que, que nós passamos aqui em Curitiba. Uhum. Então, que só tava nós três. E, e aí foi quando eu percebi que não existia nada. Ai.
1: Interessante, porque eu vou te dizer o seguinte. É, eu tive algumas etapas. Eu gosto de contar essa história porque, assim, é, por volta dos meus... 7, 8 anos, talvez 9, bem pouco parecido com você mesmo, quase a mesma época é, eu queria muito ter uma caloi vermelha, putz, cara eu queria muito ter uma bicicleta caloi vermelha e... nossa, cara, eu escrevia a cartinha do Pai Noel e eu sempre acreditei, tipo, nossa, acreditava muito chegava, tipo a, 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 nos natais antes disso, até os, sei lá, cinco, seis anos você é muito infantil, né, meio que não entende as coisas de 5 anos pra frente, você já tem bastante consciência, né? Você já começa a raciocinar as coisas e tal. E eu criava, tipo, armadilha. Eu queria filmar, eu queria ficar acordado <risos> pra pegar ele. Eu tinha esses negócios, assim, sabe? Tipo, eu vou pegar esse cara, eu quero provar que ele existe. Sei lá, na minha cabeça eu queria achar evidência. E um dia, cara, quando eu tinha 9 anos, é, eu ia dormir, isso eu já fazia algumas semanas. A minha mãe e meu pai iam lá no subsolo da casa, no porão da casa nada de serviço que é escondido. E eles estavam é, pintando uma bicicleta que eles tinham comprado, de vermelha. E eles estavam montando ela pra mim, pra me dar diferente. E aquilo, quando eu descobri, que eu falei assim, nossa, que estranho, onde eles estão indo? Eu fui meio seguindo eles em silêncio e eu ia falar coisa eles. Oh, o que vocês estão fazendo aí? E eu uhum. vi isso, eu peguei eles fazendo. E tinha até os adesivos da Calói, tudo que eles compraram pra colar. E ela não era uma Calói. Eles iam tipo... Era uma é, tipo Calói, né? <risos> eles iam produzir ela. E eu tive... A maturidade de olhar aquilo entender... Foi um baque, foi tipo um arrepio na cara, assim, sabe? Tipo, tipo, eu falei, ah, meu Deus, não existe então o Papai Noel, né? E daí, tipo, ao, ao passo disso, Wellington, eu vou te dizer... Eu fiquei tão é, emocionado da minha mãe e do meu pai estar tá fazendo aquilo por mim... Que foi quase como se quando você perde dente de leite... Mas você sabe que vai vir um dente pro sabe? Você troca um dente pro outro. <risos> eu fiquei tão emocionado que eu não fiquei frustrado por saber que ele não existia. Na verdade, eu fiquei muito mais feliz em saber... Que minha mãe e meu pai estavam preocupados, né, tipo, de realizar aquele meu desejo, aquele meu sonho, aquela minha vontade, e eles estavam lá, tipo, se dedicando todo dia à noite, porque eles voltavam do serviço, né, eles eram professor, e era o tempinho que eles tinham, e eles estavam reformando ela, eles por conta, os dois juntos, né, então isso eu vou guardar pra sempre da minha memória, sabe, então assim, então eu descobri que ele não existia, mas eu descobri outra coisa, porque daí eu vou te dizer que lá pelos 15 anos de idade... E, Aquela etapa, né, que você passa de criança pra ser adolescente, que você deixa chato de... Chato
0: pra caralho, né?
1: Chato, deixa... chato você não quer mais porra. brinquedo, você quer outras coisas, né? <risos> você quer, sei lá, videogame, não quer mais bonequinho e tal. E eu fui, eu sempre passava muito o Natal lá na casa do, do meu tio Gutierrez, da minha tia Milinha, né, minha, minha, minha madrinha. E já fazia acho que um ano que eu não ganhava mais presente de brinquedo, entendeu? Não ganhava mais presente de brinquedo, eu ganhava camiseta e tal, porque já tava passando pra aquela transição. E foi um ano bem difícil financeiramente pra gente. E o, eu me lembro de eles terem comprado para mim e pros meus primos que todos nós ganhamos junto, porque a gente, eu, a gente ficou um tempo morando na, na mesma casa, né? Eu, meu primo Leonardo, meu primo Alberto, minha prima Angelina e minha irmã Bárbara. Então é, nós, cinco, os cinco primos, a gente morava junto, era como se fosse irmão. E eles compraram pra nós, e tava muito apertado de grana, cara, e eles compraram os Power Rangers, os bonequinhos, e os um pra cada um. Os que viravam a cabeça ainda? É, <risos> e compraram um pra cada um de nós, assim. Que mal. E eu já tinha 15 anos, né, velho? eu já sabia, e foi tipo... Mas isso aqui, ao mesmo tempo que naquela época da bicicleta eu sabia, mas eu não contei pra ninguém, porque eu queria... Não é que eu fingi, eu falei, ó, ah, não vou falar que eu sei que não existe Papai Noel, eu vou continuar acreditando, sabe? E naquele dia, quando eu tinha 15 anos, que eu ganhei aquilo, eu chorei tanto, porque eu sabia que a gente tava com uma dificuldade financeira, que a gente não podia ganhar nem aquilo, e a gente ganhou um bonequinho que eu nem me mais ligava a brincar com, com o brinquedo, sabe? Tanto que eu vejo, acho que deixando com meus primos lá pra eles brincar, porque eles eram menores que eu. É, mas naquele dia, eu juntei as bolas lá daquele dia, dos, dos 8 anos até os 15, e falei assim, cara, eu sempre tive errado, Papai Noel existe sim, cara. Só que não existe como a gente... E eu vou te dizer até hoje, eu acredito. Aí você assim, porra, você tá de brincadeira ouvindo? Eu falei, não, eu acredito. Porque quando a gente é criança, a gente, a gente acredita numa entidade, num é, cara... Aquela figura física ali. Né? Física. E ali eu entendi que o Natal era esse sentimento, esse espírito natalino, que é o mesmo que você sentiu de pegar a cartinha lá e levar o sabonete lá pro porfanato. cara pedir uma meia no asilo, entendeu, é, isso é o Papai Noel, isso é o espírito natalino, isso é o Santa Claus, né, então é, é, eu voltei a acreditar nele e falei assim, cara, eu sempre acreditei, só que eu fui, eu fui amadurecendo e fui entendendo que existem várias formas de amar nessa época, né, e, então aquilo tipo, mexeu muito comigo assim, sabe, daí eu falei assim, puta, existe mesmo, cara, então eu falo até hoje que existe, né, eu, eu sempre lidei com essa fantasia com meus filhos, e eu acho que daí tem essa parte lúdica, a gente, a gente teve uns episódios que a gente vai falar aí para frente vai sair em janeiro, sobre pedagogia, né? A importância de, da educação das crianças... A importância do, 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 do lúdico fel, é muito... Da, da
0: felicidade, muito,
1: né? Da felicidade e do lúdico é muito importante. Você chegar para uma criança e falar que não existe o um mundo da fantasia... Você mata a criatividade. Depois tem um monte de problema psicológico, os indivíduos... É claro que a gente sempre dá um jeito, né, cara? É, a, a geração, o joelho ralado tá aí, sem tampão no dedo... E tá viva, né? <risos> sempre tem um jeito de sobreviver. Mas, assim, eu sempre cultivei isso nos meus filhos, tá? É, eu sei que a minha filha já é grande agora... E eu sempre falei pra ela assim, o dia que eu perco, ela começou a perceber, as amigas começaram a falar, ah, não existe, eu já cheguei, já arrumei ali no ato, eu não esperei ela chegar às conclusões, eu falei, existe eu acredito, e vou te provar, é o espírito natalino, é quando você deseja fazer o bem pra alguém que você ama ou quem você nem conhece, mas você faz o bem, e isso só acontece nessa época, ah, podia ser natal o ano inteiro, mas acontece nessa época, então é isso que é o Papai Noel, entendeu? Isso é o espírito natalino, e isso é que eu acredito, e vou continuar acreditando pro resto da minha vida. Então eu sou um cara, eu posso falar... Como que é? Sou barbudo e acredito no Papai Noel, cara. <risos> acredito. Os caras falam... Ah, é ingênuo. Acredito no Papai Noel? Acredito no Papai Noel. Mas acredito nessa versão espiritualizada dele, entendeu?
0: Ah, mas eu acho que é a questão... De novo, né? Eu acho que não é, no, não é acreditar no na, na figura física, né? Eu acho que é isso que, que a gente tem que trazer, que a gente acredita que o que esse período tem o poder de transformar, né? De esse período tem o poder de, de colocar alguma coisa nas pessoas que, claro, que, que você faz coisas que você não faria num, num, durante o ano, por exemplo, por qualquer que fosse o motivo, entendeu? Então, assim, é, eu fico pensando até um pouquinho no né, em relação ao que você disse. Povo disse Natal o ano inteiro, mas é, aí não seria Natal, né? Porque é, sabe, sabe aquela história do, 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 dos Incríveis? Tem uma, uma frase que é muito boa, no, no primeiro filme dos Incríveis, que, que era um menino normal que co colocou um monte de, de, de apetrecho na mão, foi lá, misturou um monte de poder de cara e ele falou assim, cara, a minha ideia é dar isso aqui pra todo mundo, porque quando todo mundo for super, ninguém vai ser, entendeu? É. Então, porque quando... Se toda época fosse assim, não teria essa diferença, entendeu? E é, e é isso que faz com que esse momento seja tão especial. E a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar porque é uma vez no ano só. Então é, é, é um período recado, ano. Recado quem é chato política. Não seja
1: chato, né? não seja chato, É, para ser
0: né? chato, cara. É, exatamente, cara. Para de ser chato, cara. Vai, vai encher o saco de outro.
1: E só pra fechar esse bloco, assim, eu me lembro eu tava lá em Paranaguá e minha, minha filha tinha pedido uma Barbie lá, né? Que tinha um cavalinho e tal. E eu e a minha esposa tínhamos comprado esse, esse brinquedo. E... A gente tava, lá era muito quente, né, Paranaguai é uma cidade muito Porra, quente, e a gente passava muitas, muitas noites ali, tipo, sentado na, na varanda, batia um vintinho ainda, né, cara, eu nunca vou esquecer esse negócio, veio naquela avenida, nós tínhamos casa na avenida é... Bento Munhoz da Rocha, que é a Estradinha, que inclusive termina no estádio Leão da Estradinha, que é o Caranguejão, né o estádio lá do time da... da, da, da é Rio Branco, né? Eu acho que Rio, é Rio Branco, Branco de Paranaguá é, isso aí. é, lá de Paranaguá e aquela estrada ali é, é uma avenida né, importante de Paranaguá e passou o caminhão da Coca-Cola com o Papai Noel cara, cara essa sim, é uma
0: experiência sim, pra quem não teve oportunidade de ainda o cara, isso é um troço que transforma cara. é um negócio Paranaguá.
1: que arrepia porque veio aquela música o Natal vem vindo, vem vindo Natal Então, então assim, ó, DJ, solta aí <risos> Ouviu, Wellington? É demais, cara. É incrível essa música, eu lembro, né? Eu
0: lembro a primeira vez que eu ouvi o Caminhão da Coca, que foi, obviamente foi aqui em Curitiba, porque lá no interior onde a gente morava não tinha como passar, né? mas <risos> é, eu morava pertinho do McDonald's, ele bem numa curvinha na, na, na Rápido, uhum. pra quem que, que tá em Curitiba sabe o que eu tô falando, mas... É, ali na região do Portão Barra Água Verde uhum. e, cara, eu lembro que não era um caminhão que passava, era uma parada de caminhões
1: é, mas então, é tipo, uma parada, né? eram
0: vários, então assim, era, todo mundo parava e ia pra janela pra ver os caminhões da Coca passar. a passarem, ideia é como
1: então, se fosse né? assim, a Coca-Cola trouxe as suas Coca-Colas do Natal, né?
0: Cara, e isso era demais, porque os caminhões eram todos enfeitados, eles sempre passavam a noite. Tipo, cheio de luz, dele. né? Era, todo, era lindo,
1: lindo. E tocando lindo, a música, né? né? E era muito bonito de ver.
0: Então você passava, sei lá, 15, 20, 30 caminhões ali na sequência. É. E, cara, era um troço que, assim, chamava muita atenção, porque era um negócio muito bonito. E vamos lá, o que a Coca faz com a propaganda de Natal, né? Meu Deus do céu. Eles mandam muito bem, né? Meu eles Deus mandam céu, muito cara.
1: bem. E eu me lembro de estar lá, cara, começou a tocar aquela musiquinha. O Natal vem vindo, vem vindo o Natal. O Natal vem vindo... Cara, quando começou a passar aqueles caminhão, minha filha gritava, cara, de felicidade. E daí o último tinha o Papai Noel, cara. Ela, ela, ela dava tchau, ela ficou tão feliz. Ah, eu olhei no olho dela, ali foi o outro despertar meu do Natal que eu disse assim, cara... Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando desanimando com essa magia, né? Só que a gente tem que esquecer que é o espírito do Natal, a gente tem o dever de... de de fomentar esse espírito, ele tem que estar vivo dentro de nós, né, e o acreditar é isso, o acreditar é isso, e quando eu vi no olhinho dela aquilo brilhar, fez tudo sentido de volta, eu falei assim, cara, é por ela, é por elas pessoas que, que não esperam ganhar nada, que, que estão desenganadas, né, que, que já não, que, que não esperam que vão ganhar nada em troca, desiludida já, né, desiludida, é, é por eles que a gente tem que é, acreditar junto, sabe, e ela ficou tão feliz, cara, e daí a gente aproveitou que passou o caminhão, a gente foi dormir, a gente falou assim, será que ele deixou o presente? O dia seguinte a gente deu o presente adiantado de, de Natal, não deu pra esperar o Natal, ela ficou tão feliz, cara, e eu assim, espero que seja uma memória que ela leve pro resto da vida e que um dia ela possa fazer o mesmo com os filhos dela, e que isso seja tipo uma construção propositiva, né, uma construção do bem, e que isso possa fazer com que em outros natais além de fazer pro filho dela, que ela faça para outras pessoas também, e que ela acredite nesse Papai Noel que é muito além de só um personagem de comercial ou só uma data religiosa, mas é um espírito natalino e mesmo que você não seja cristão, você pode embarcar nessa época fazer o bem pras pessoas, duvido que você vai se sentir mal.
0: É, e essa é uma, uma coisa, né, cara? Não tem como você se sentir mal fazendo bem pra alguém, cara. Não tem
1: como. Recados finais desse episódio de Natal. Que, Nossa, tô, com, que tô que que quase você chorando aqui, Já cara. Tá Nossa, tô... Que emocionante, né? Tô, tô emocionado aqui. Com o André eu só faço é. aqueles episódios mal-humorados. O André consegue tirar de mim <risos> tudo que é de mais mau humor e aí essa vez a gente fez um, um mais fraterno é, não, 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 é, não é como que é, é segredo pra ninguém assim que eu considero o Wellington um irmão mais novo e o Wellington já falou o inverso Sim. pra mim também aí ia dar um episódio meio de irmãos né ia ter é. que falar de coisa emo emotiva
0: ai cara e, pois, isso é muito legal mesmo cara mas, e realmente assim acho que de, de mensagens finais aí é, aproveitem essa época, cara, porque... E é eu um...
1: quero saber que presente de Natal que você vai pedir, que você pede, só que é, não é assim uma coisa física, o que, que você pede de presente pro espírito natalino esse ano?
0: Cara, eu peço pra que eu sempre tenha orientação de como ser um ser humano melhor, tá? É, é isso que eu peço, porque é, ser um melhor amigo, melhor irmão mais novo, o melhor é, colega, o melhor parceiro, melhor profissional, é isso que, é sempre isso que eu peço, cara, porque... É, cara, é, é muito fácil De você pedir, por exemplo Ah, eu quero lá, crescer profissionalmente Não, cara, acho que Se a gente for, nós formos pessoas melhores Cara, eu acho que tendo saúde né Muito importante também Tendo saúde e é. tudo, tudo é consequência Sabe? Então a gente tem que estar muito é, Convicto e muito coerente Com, com, com as nossas com, com as nossas condições Então eu sempre, eu sempre busco ser uma pessoa melhor É isso que, que, eu, que eu busco Todo ano e Puta, eu acho que tem funcionado. <risos> e você, Aguinaldo, o que, que você pede, cara?
1: Cara, e, e, e eu vou te dizer que uma coisa que eu ando vendo, né? Eu tenho a minha cunhada aí, a Leandra, que tá passando por um perrengue de, de câncer, né? É, e a gente vai ficando velha, né, cara? Ano que vem vai fazer 40. A gente saiu até um episódio esse, esse ano aí, que foi o quase 40, né? Então, de maneira inevitável, ano que vem vai ter o quarentenho, né? É. <risos> e eu acho que, é claro, todo mundo que é mais velho fala assim, você é novo, né? Mas, cara, você que sabe do teu chassi, você sabe que o, que o negócio... As, né? coisas mudam, né, As coisas mudam, né? As coisas mudam, você sente o fôlego diferente, o metabolismo diferente. Então, eu acho que eu nunca... Eu nunca me peguei tanto pensando em saúde como ultimamente então muito a, a saúde minha e da minha família, claro, é, é uma coisa que me preocupa, mas acho que se for pra fazer um pedido né, nessa ordem do que tu fala, assim, um presente só pra mim né, cara, que que, que que eu ganhe o presente de não ser tão rígido e cruel comigo mesmo, de aceitar que se eu fizer uma coisa errada, que eu posso pedir desculpa nem que seja pra mim mesmo e tentar de novo porque é foda você querer ser uma pessoa melhor e você não saber conviver com o fato de que você não vai ser todo dia e que às vezes você vai pisar na bola e que você tem que amanhã tentar de novo. Você tem que tentar tem que você encarar o futuro e o dia que vai nascer como uma nova tentativa de ser melhor. Agora, se você ficar preso ao fato de que você não consegue, que você falhou ontem, você nunca vai se desvencilhar disso e vai ficar num ciclo é, eterno cara, ali, sabe?
0: Isso é autoflagelo, né, cara? E, e é. não isso não, não, não funciona, cara, então até quando eu falo de ser, de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor é no sentido, é, ele, no mais amplo possível, sabe, uhum. de poder falar assim, cara, de inclusive de, de, de poder aceitar essas coisas e de como lidar com essas frustrações também no, no dia a dia sem que isso sem que isso vire um trauma, né, que, que gere quadros aí de, de ansiedade ou qualquer coisa, é. sabe, porque, é. É, assim, realmente para quando você se cobrar demais em cima, de, em cima de algumas coisas que você não tem 100% de controle, porque na, na prática você não tem 100% de controle de nada, né? Então, não. É, assim, você tem aí você tem uma margem de atuação ali, mas...
1: Limitada. Sempre
0: vai, né, sempre vai depender de algum outro fator externo. E esse fator externo hum. pode ser o cisne negro lá, né, cara? Que, é. que tá lá na ponta e te quebra, entendeu? E agora como que você reage, né? Então, e eu, eu vejo por mim mesmo, assim, esses dias eu me peguei fazendo uma coisa... E eu, olhei pra, e, e eu dei meio que um momento de poder do agora ali, meio que me olhei de cima e falei, cara, essa ação que eu tomei, eu não teria feito, sei lá, 4 ou 5 anos atrás, entendeu? Tipo, de ter sido, eu, 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 eu me dei a oportunidade de ser muito duro em dado momento, né, e você ser uma coisa boa, né, porque deu tempo, nessa, nessa fração de segundo, deu tempo de falar, cara, não, não precisa disso cara, dá, dá tempo pras coisas acontecerem
1: deu pra tomar a decisão rapidamente consciente.
0: consciente cara, de falar, cara, puta, isso aqui vai me trazer mais dor do que mais ônus do que bônus, eu tô, então, eu
1: tô consciente eu vou tomar essa decisão consciente, né
0: e, e porque pensa cara, se, se fosse contra anos, eu teria rachado, eu teria dado no meio da, da, da pessoa ali e falar, cara, tá errado, tipo, se ter sido, teria sido taxativo, teria uhum. sido. pode até uh, Podia ter sido até um pouco arrogante, um pouco grosseiro, de repente, na, na, naquela. Na, na maneira de me colocar. Mas, cara, deu tempo de observar a situação e ver isso acontecer e falar cara eu, eu me senti bem por ter feito aquilo
1: no final você foi uma pessoa melhor eu fui eu, é porque é.
0: eu fui para casa pensando nisso foi nossa cara puta e eu fico, fiquei feliz porque eu senti que eu evoluí. Porque é nessa hora que você percebe, entendeu?
1: É verdade.
0: É nessas horas. Porque não é no, no teórico ali, a hora que tá tudo bem, com sangue, com, com, com sangue frio ali. No
1: sandbox é fácil, não, né? Não, cara. É, na é caixa na de areia quente, é fácil, entendeu? É, é, é na
0: hora que você leva o um não na cara ali que você quer levantar pra vocês, entendeu? Então, é, e assim, e nessa hora a gente conseguiu ainda... Puta, baixar a cabeça e falar, não, cara, calma, não precisa disso. Então, e é, e é esse, e esse é o ponto do negócio, claro, não tô, não tô dizendo que, que eu sou um o, o guru aqui, mas a questão é é, é, de, é de que a gente cresce, entendeu? Que a gente, e é importante buscar sempre isso e você conseguir se comparar com você mesmo há 5, 6, 7 anos atrás e ver a evolução. Uma coisa que eu, que eu, que eu gosto de tomar cuidado é, é de você falar, cara, eu preciso ter melhorado. Cara, você tem que procurar a evolução, entendeu? De você falar, puta... Se você simplesmente investir falar, puta, será que eu tô melhor ou pior? Cara, isso pode ser um problema da maneira, dependendo da maneira que você enxerga, entendeu? Então, é, é bom você sempre focar no positivo, sabe? Porque é aquela, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Do, do, no, no, no desenvolvimento das pessoas, né? a gente potencializa a fortaleza, né? Mas, uh, naquilo que a gente sabe que que tem um pouco mais de dificuldade, a gente tem que deixar que tem que garantir que pratos não quebrem. Né? Então, e aqui, no jogo dos pratos, eles não podem quebrar. Mas, cara, tem garantia daquilo de, de que você é bom. Então, cara, foca aí no, 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 aproveita esse momento, né? Veja o que que o que, que a gente pode agradecer, inclusive, né? nesse período, porque para todos, para todos nós todos os anos são difíceis, são puxados, né, e é um momento pra gente <risos> avaliar mesmo tudo que teve de bom, sabe, e assim uma coisa que pra mim funciona muito bem é parar de pensar só no ruim, sabe ou de pensar, nossa, foi um ano foda oh, difícil, uh, uh, uh. cara, parece que você tá carregando um peso em cima, sabe cara, passou o um ano, meu, tu tá vivo, a gente passou dois anos aí de pandemia cara, porra, a gente tem muito mais que agradecer de ter emprego e, ou de tá, de, de tá com saúde, de tá com condição pra poder trabalhar, sabe então, é
1: então, recado de é Natal, recado de Natal final. Feliz Natal, cara, né?
0: Feliz Natal. E aproveitem, cara. <risos> só, sem Natal, só sem Natal uma vez por ano.
1: Aproveita, é, e se gente. você puder fazer a diferença na vida de alguém, faça que o, o, essa história de Deus vai te dar em dobro te dá no ato. Pode acreditar. É no ato, na hora. Ato, cara, na hora. É na hora. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br.
0: Obrigada por ter escutado o BizuCast.
1: Até a próxima!